0: Ha llegado el momento de pensar en el desarrollo personal y del trabajo en equipo. En este programa hablaremos de temas sobre las actitudes y decisiones que debemos abordar día con día para obtener mejores resultados en nuestras empresas. Quédate en compañía de Óscar Castañeda y Tania González. Cuando creas en algo, cree en ello de verdad. Cree en ello implícitamente y de forma incuestionable Walt Disney Excelente día, mi nombre es Tania González
1: Oscar Roberto Castañeda Ponce
0: Y eh, bienvenidos al programa del día de hoy en sí si es divertido es productivo Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un maravilloso inicio de semana Y pues bueno Oscar, platícanos un poquito del tema del día de hoy
1: Claro que sí, Hoy, la verdad es que el programa de hoy va a estar fantástico Porque es, es algo... Es una filosofía que a mí me encanta, que siempre estoy promoviendo, que siempre estoy... Pues bueno, que he hecho mía y la verdad es que los resultados que da es fantástico. Entonces, justamente hoy quiero, quiero compartirles esto. Hoy vamos a hablar de las claves del éxito de Disney. Y pues bueno, no necesita presentación el tema de hablar de Walt Disney. Una persona que fue, digamos que adelantados para su época aunque no es tan vieja, digamos que no tiene tanto tiempo que Walt Disney comenzó, pero nos deja muchos aprendizajes, nos deja muchas cosas en todo lo que tiene que ver con él, lo que tiene que ver con él como emprendedor, la visión que tiene, es mi mejor ejemplo cuando hablamos de trascendencia y tiene mil frases que nos pueden ayudar en cualquier cosa que, que nosotros hagamos. Y bueno, este programa justamente, o bueno, si es divertido es productivo, se trata de poder ayudarles a todas aquellas personas que tienen un equipo de trabajo, pues que lo puedan desarrollar para tener mejores resultados. De eso se trata este programa. Todos y cada uno de los episodios de este Si es divertido es productivo, el objetivo es poder irles ayudando a que ustedes poco a poco puedan identificar ¿Cómo hacer que su equipo sea más eficiente, sea más productivo, tenga mejores resultados? Y bueno, pues qué mejor que con un tema como el del día de hoy. Y bueno, para comenzar, antes de hablar de cualquier cosa, pues tenemos que ver de... Que Walt Disney, hoy hablar de Disney es hablar del dueño del planeta prácticamente. O sea, hoy la marca Disney es dueña de todo lo que ustedes quieran, puedan imaginar... Y es una máquina registradora 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, en donde todo el tiempo está generando dinero por miles de conceptos. Desde los parques, como todo el día tienen parques abiertos, desde que empiezan en Japón y luego todavía no cierra Japón, cuando ya están abriendo y Francia y todavía no cierra en Francia cuando ya están abriendo Estados Unidos y todavía no cierra Estados Unidos cuando ya están abriendo otra vez Japón entonces simplemente por los parques bueno pues todo lo que tienen pero además la cantidad de hoteles cruceros y marca Disney que tienen en todo el mundo pues bueno también no o sea estamos hablando solamente de la parte de entretenimiento físico o sea más allá de todas las marcas que tienen que generan dinero todo el tiempo por venta de souvenirs, por transmisión de sus películas, de las series, de Su plataforma. caricaturas, ahora con la plataforma que, pues bueno, también sí. cada vez está, está generando más dinero, ahora que compraron Star Wars, bueno, pues Star Wars para todos los que nos gusta, la verdad es que de lo mejor que pudo haber pasado es que lo comprara Disney porque pues ahora tantos proyectos que vienen y que están trabajando para poder generar más contenido obviamente los Avengers hace algunos años y bueno los que les gustan los Avengers que ahora ya están en la fase 4 y todo lo que ha estado saliendo ahorita y pues la, las, las películas, la película nueva que, que está, este películas de, de Disney para niños, bueno este año ya llevan dos digamos que también están muy, muy activos con esta parte de de las películas ¿Cómo se llama? Lucas? Lucas. Luca, Luca. Luca y, y la del dragón. Ay. Bueno, no me acuerdo, ni las hemos visto nosotros que tenemos tres niños en casa. Este, Raya, Raya se llama. Este, tenemos Disney Plus, Niños en casa y no la hemos visto, pero bueno, uh -huh. ya está también ahí Raya. O sea, aparte de esto, y la parte más chistosa que a mí me gusta decir es que... Disney, bueno Mickey Mouse es el jefe de José Ramón Fernández y todos los de ESPN, ahora ya también Fox Sports todos los medios de comunicación que tienen en Estados Unidos o sea es una compañía dueña de todo pero lo, lo más increíble y que eh, vamos a comenzar con el tema es que Walt Disney murió cuando solamente había un parque y estaban construyendo el segundo o sea, Walt Disney murió por allá de 1966 y apenas estaban construyendo el segundo parque, bueno, Epcot Center en Orlando. Y entonces, ¿cómo es posible que un, una persona que ya no vive puede seguir 70 años después comprando el mundo? Y es justamente parte del por qué Walt Disney es mi héroe y es mi ejemplo hacia la parte de la trascendencia la mayoría de las personas eh, o de las empresas de las marcas de las familias tienen a una persona que trabaja toda su vida para desarrollar una marca que puede ser la marca tan grande como ustedes quieran pero que en el momento de fallecer lo deja heredado a su familia y en la siguiente generación deshacen la marca la mayoría de las empresas es así sin embargo Walt Disney cuando él muere deja solamente dos parques y hoy pues son dueños del planeta ¿por qué? justamente porque Disney supo hacer que la gente siguiera con su legado supo formar un equipo de trabajo que pudiera seguir sin él y entonces eso es lo que hizo que la filosofía siguiera avanzando, avanzando, avanzado y que no importaba que él no está para que las cosas sigan avanzando y cada vez mejor y cada vez encontrando mejores personas que van poniendo en ciertos lugares importantes para que vaya creciendo por ejemplo, Star Wars de repente encontraron, sí convencieron a Lucas de que ya vendiera la, la, la pues bueno su licencia entonces ya les dio, ya la vendieron y entonces dijeron ok, vamos a poner a alguien apasionado que siga esto, que sea un alumno de Lucas para poder seguir con la tradición y entonces encontraron a una persona como Dave Filoni, que ahora él es el que empezó hace muchos años con esto de, de los eh, digamos dibujos animados pero bueno, son por computadora que empezaron con Clone Wars hace pues ya como 10, 11 años y apenas ahora está con todo lo que le llaman al al universe que es todo el universo de Star Wars que creó esta persona. Y entonces, ¿cómo empieza a desarrollar series y contenidos y contenidos? Y, y va creciendo, ¿no? Esa es una parte. Pero en cada uno de los lugares y de las marcas que tiene Disney, tienen gente que está desarrollándose. Por eso es que han estado comprando todo. Pero lo importante es que todos salen de la base, todos salen de lo que vamos a ver hoy. Hoy el objetivo del programa es, sí, vamos a hablar de las siete claves del éxito de Disney, pero vamos a hablar de por qué Disney ha podido convertirse en una marca que puede generar lealtad en sus clientes, o bueno, en, en sus invitados, como ellos les llaman. Que es, ¿Qué es lo que ha logrado o qué es lo que ha hecho Disney para que la gente siempre quiera estar en Disney para que la gente siempre piense en Disney y que no importa la edad que tengan siempre van a conocer a los personajes, siempre van a querer ir a visitar un parque, siempre van a querer estar en un en un hotel de, de la marca, siempre van a querer tener un Mickey Mouse en su casa para sus niños nosotros Lía de las primeras palabras que hizo o, o que dijo fueron Minnie y Mickey entonces pues así como nosotros hay mil niños que pueden conocer a o pueden no conocer a muchos personajes, pero a Mickey Mouse lo conocen en todos lados. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Bueno, es justo de lo que vamos a hablar. ¿Cuáles son esas siete claves con las que él vivió para poder transmitir todo lo que él quería, todo lo que él buscaba, todo lo que él era en su equipo, en que la gente lo siguiera, en que sus... Y colaboradores. Pues sus colaboradores o, o su equipo de trabajo, que a él, él le llamaba este, integrantes del reparto, pudieran transmitirlo. Y todo fue a través de algo que comenzaron que se llama la Universidad Disney. ¿Cómo es que él entendió que para poder desarrollar su marca y para poder convertir algo, lo primero que tenía que hacer era trabajar en su gente, entrenar a su gente, desarrollar a su gente. Y una vez que él se dio cuenta que lo más importante que tenía era su gente, empezó a trabajar en ella. Primer punto que tenemos que considerar. ¿Cuántas veces tú en realidad has trabajado para tu gente? ¿Cuántas veces has pensado que tu equipo es el que te va a llevar a donde tú quieras? En lugar de que tú tengas que llevar a tu equipo. Y entonces cuando partimos de aquí vamos a ver si hay una diferencia con Disney o si tú estás haciendo eso porque lo primero que hizo fue ¿cómo puedo yo desarrollar a mi equipo? ¿qué es lo que tengo que hacer para que ellos puedan entender qué es lo que yo quiero? ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo los voy a entrenar? para que entonces trabajen y puedan desarrollar todo esto y bueno, perdón, perdónenos ahora el, la música de fondo que tenemos <risa> este... Pero bueno, entonces, vamos a hablar de cuáles son estas, estas claves que trabajó Walt Disney para poder y, pues desarrollar a su equipo.
0: La primera clave es, la competencia es cualquiera con la que el cliente te compare.
1: Ok, lo primero que, que, que dice Walt Disney es que tenemos que identificar cuál es nuestra competencia. Y les platico que ahora que estamos en Retos a Popan, pues bueno, justamente esta parte de los entregables finales y que el pitch y todos estos rollos, y ponen un énfasis muy grande en la parte de la competencia. Y el, el tema es que para muchas personas pueden pensar que no tienen competencia. A lo mejor puede haber algún emprendedor o puede haber alguna persona que diga, ah, es que yo no tengo competencia, yo soy el único que hace esto. Y tenemos que aprender justamente de Disney cómo es que él nos dice... Que, ¿Quién es la competencia de Disney? Y entonces tú podrías ponerte a pensar así como que, bueno, ¿quién es la competencia de Disney? Bueno, pues, ¿de qué? Vamos a hablar de en Orlando. Bueno, pues a lo mejor en Orlando tiene seis parques, pero su competencia puede ser pues la Isla de las Aventuras, Universal Studios, Wet n Wild, Sea World. Podríamos pensar en esas cosas que son... Parques de diversiones parecidos a lo que es Disney, o podrían pensar que su competencia es y ¿cómo se llama la marca? que de los que hacen Shrek y, y DreamWorks. Dreamworks. Puede pensar que es DreamWorks, a lo mejor, porque bueno, hacen algo, algo similar, y podrían pensar antes que su competencia era Fox, pero bueno, ya se la comieron también, entonces ya no es una competencia, pero bueno, eso es lo primero que se nos puede venir a la mente. Sin embargo, Disney decía, bueno, nuestra competencia es Ford, nuestra competencia es el G, nuestra competencia es Mac, y nuestra, bueno, nuestra competencia es, no sé, podríamos pensar en cualquier otra cosa, ¿no? Y dices, pero ¿qué tiene que ver Ford, qué tiene que ver el G, qué tiene que ver Mac?
0: Si no es el mismo sector.
1: Si no son parques de diversiones, si no tienen juegos, si no tienen personajes, y... ah bueno, pues lo primero que tenemos que identificar es que nuestra competencia, y esto es para que se lo hagas ver a tu equipo de trabajo y entonces entiendan que en el sector en el que tú estés, en el trabajo en el que tú estés, a lo que quiera que te dediques, identifiques que todo puede ser tu competencia. Y ahorita vamos a ver cómo es que voy a trabajar para que mi competencia genere lealtad hacia mí, que es finalmente lo que yo busco o lo que yo pretendo ¿no? como empresa, como marca. Eso es lo que Disney nos enseña. Entonces dicen, oye, ¿qué tiene que ver? Bueno, lo que tiene que ver es que nosotros competimos contra LG para saber si este año la familia va de vacaciones a Disney o si compra una lavadora. Si va de vacaciones a Disney o si compra un coche. Si va de vacaciones a Disney o si se compra una computadora o un teléfono. Entonces, todo es nuestra competencia. Es en dónde van a utilizar el dinero. Si lo van a utilizar en nosotros para venir a visitarnos a Orlando en Disney o si van a comprar alguna otra cosa. Y entonces aquí no se queda solamente esto, sino que se queda eso. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? o ¿Qué tiene que ver con mi equipo? Bueno, tu equipo tiene que ver con que a ti te van a comparar siempre con cualquier cosa. Ejemplo, cuando alguien llama a tu empresa, ¿cómo contestas el teléfono? Cuando alguien te saluda, ¿cómo saludas? Porque si hablan por teléfono y para poder localizar a alguien o para poder hablar con alguien, tienen que encontrarse con, una, con un robot o con una contestadora que se va a tardar 10 minutos para poder van a decir, uy, aparece el banco, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes les gusta hablar al banco para resolver algún problema que tengan? Sabiendo que se van a tardar 20 minutos
0: en llegar a, en llegar a alguien Después del menú.
1: y eso si no les cuelgan. Nosotros el lunes pasado y le ayudé a mi mamá a hacer algún trámite en, en el banco, estuvimos casi dos horas para que nos pudieran atender. Tres llamadas, de, bueno, tres llamadas hicimos, las primeras tres nos cortaron hasta la cuarta bueno, nos colgaron así literalmente de ahorita le comunico, pum, y nos colgaban, ¿no? Porque no nos podían resolver. Hasta la cuarta, ya después de dos horas nos resolvieron. O, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar, poner el ejemplo de, de una marca de celulares que es como que la más famosa en donde tú llegas a un centro de atención y entonces, ¿cuál es la actitud y cómo es el comportamiento de las personas que trabajan ahí? ¿Sabes que Ir a, re, a revisar o arreglar algo con tu teléfono es ir a perder horas, porque va a haber una Enorme fila y cuando por fin ya te toca, te das cuenta que hay como siete personas que están ahí perdiendo el tiempo y que no están atendiendo gente. Y que cuando por fin pasas, se la pasan dando vueltas, van, vienen, van, vienen, van, vienen, en el camino se encuentran a alguien, se ponen a platicar, se la pasan perdiendo el tiempo. A ver, permítame, déjame ir al almacén a ver si hay. Y entonces otra media hora van, ¿Cuánto tiempo pierdes en...? Poder solucionar un problema que tengas con tu línea, con tu teléfono, una reposición, un cambio de contrato, un, ir a recoger un equipo nuevo. Entonces, eso es algo con lo que te pueden comparar. ¿Por qué mejor no hacemos una diferenciación en donde sepan que cuando nos hablen, en lugar de que les contestamos así como que pues, como ¿qué quieres o para qué me hablas? o molestos porque alguien está hablando por teléfono, pues que les guste llamarnos, que les guste hablar a tu empresa, porque siempre van a poderlos contestar de una manera agradable. Siempre les vas a decir, excelente día, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿En qué te puedo ayudar? Claro que sí, con mucho gusto para servirte. en qué soy? O sea, ¿cómo tú haces sentir a la gente cuando llama a tu empresa, cuando llama a tu negocio? Yo me acuerdo mucho que cuando estaba en laboratorios, Obviamente, bueno, pues aunque estamos hablando del 97, 98, 99, y pues esas empresas ya tenían identificador de llamada y todo el rollo, entonces tú sabías exactamente quién te hablaba, ¿no? Entonces era muy padre para mí el, el, el pues bueno, contestar siempre de una manera pues, correcta, adecuada, que a la gente le llamaba mucho la atención y le gustaba cómo yo les contestaba, pero de repente era padre jugar, por decirlo así, cuando estabas en otro lugar y hablaba a alguien que tú conocías o que era tu amigo o algo así. Y entonces tú contestabas y en el lugar de alguien más. ¿no? no sé si alguna vez les tocó el hecho de que tú les contestabas este y al menos los hacías sentir bien de ay tú qué estás haciendo ahí? o ¿Por qué tú me contestas? O entonces, estas cosas pues ayudan mucho a la integración, ayudan mucho a que la gente puede estar bien, a que tus clientes están a gusto contigo y también la cadena clientes proveedores dentro de una empresa. El cómo tú le contestas a tu compañero de trabajo, así como que sí, dime, o y ahora qué quieres, o a que le digas, este, hola, qué gusto me da verte, o hola, qué gusto me da escucharte, en qué te puedo servir, cómo estás, qué, qué, qué se te ofrece, cómo te puedo ayudar. O sea, lo primero que tenemos que hacer, clave número uno del éxito de Disney, es te pueden comparar con cualquier cosa, o tu competencia son todos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Haz una diferenciación. En cuanto al servicio. Ese es el éxito de, por ejemplo, Starbucks. ¿Por qué puedes pagar 80 pesos por un café? Bueno, porque se siente genial que tú llegues a un lugar y entonces le digan, señorita Tania, aquí está su café. Y entonces pues vas así como pavorrear porque dijeron tu nombre y entonces te hablan y te dicen. Te, te entregan algo personalizado a ti, ¿no? Con 87 cuadritos por marcar en donde dices, si quiero esto, quiero esto, quiero esto. eso. Entonces, bueno, esa es la diferencia. ¿Qué es lo que pasa cuando tú llegas a Disney? Bueno, creo que no, 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 no les he dicho. He tenido la fortuna de ir ya siete veces a Disney, entonces ya me, ya me conozco los parques, ya sé cómo funciona, me ha tocado vivir mucho esta parte. Y entonces es increíble cómo tú llegas a las 8 de la mañana y hay una, un señor, sobre todo de la tercera edad, que son, bueno, digamos que los que están en la entrada y en la salida, a las 8 de la mañana, el señor con, un, con una mano de Mickey, ya saben, de esas así grandotas, saludándote y diciéndote buenos días, bienvenido, gracias por venir. Puras cosas así como que amables, agradables. agradables. Y resulta que son las 12 de la noche, tú vas de salida y ves al mismo viejito con la misma sonrisa trabajando 16 horas después. No sé cómo le hacen. A lo mejor trabajan cuatro horas y descansan ocho y luego trabajan... Otro. No sé cómo le hacen porque no creo que puedan estar ahí 16 horas los señores. Pero es increíble el ver cómo disfrutan su trabajo y entonces se sienten útiles, ¿no? Pero a lo mejor de todo es que a ti te hacen sentir súper bien cuando tú eres el visitante. Entonces, eso desde ahí empieza con que, wow, es que yo quiero estar aquí, ¿no? A la gente... Quiere que esté yo aquí. Por lo tanto, pues bueno, entonces yo también quiero estar. Y no como en otros lugares, así como que ya cuando te vas, ¿no? Cuando, por ejemplo, vas a, vas a cenar, vas a comer, vas a algún restaurante o algo, y te están cada dos minutos molestando que si algo más necesita algo más, que le traemos? Y su cuenta, o sea, ¿qué me, ¿Me estás corriendo? corriendo? Pues qué es lo que pasa, pues yo ya no quiero estar aquí, ¿no? Si tú no quieres que esté, pues yo tampoco. Entonces no vuelvo a venir a estos lugares. Sí, me queda claro que quieren la silla sí, y Sí, pero van a perder a los clientes que ya tienen ¿no? Y Entonces, bueno, primer clave es Te pueden comparar con todo Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Comportarte de una manera En donde sí, te van a comportar Pero que tú seas siempre la referencia Ay, es que ¿por qué no me pueden tratar Como me tratan en ¿no? Que
0: la gente tenga en la mente la percepción O sea, ¿qué, qué percepción va a tener la gente en la mente Cuando piensan en tu marca? Cuando piensan en tu servicio Cuando piensan en tu producto a una persona, eh, no sé yo le puedo decir a Oscar, ¿qué percepción tienes? no sé, no, bueno no voy a decir una marca, pero cualquier, cualquier marca de cualquier cosa o cualquier servicio y entonces ya tiene una idea de cómo es, del servicio que le dan y de cómo se siente entonces hay que pensar qué, qué percepción tienen nuestros clientes de nuestra, de nuestra marca, de, no, de nuestro negocio y cómo queremos que sea para pues, poder brindarles ese, ese servicio de calidad y pasamos a la segunda clave que es fantástica atención por los detalles.
1: Fantástica atención por los detalles es que realmente todo esté como tiene que estar. Todo esté impecable. Y aquí el, el, el ejemplo que, 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 que doy siempre, porque bueno obviamente tiene que ver mucho conmigo, es el hecho de que no es lo mismo hacer las cosas que hacer bien las cosas. Esa diferencia es justamente poner la atención en los detalles y voy, voy, voy a hablar de, de algo que, que conozco muy bien por ejemplo el tema de el danzón no y me van a decir ¿y, es, y ahora qué esto qué tiene que ver bueno yo yo de joven de niño bailé danzón nosotros y les presumo que llegamos a bailar en el Auditorio Nacional, en el Centro Libanés en el Centro Nacional de las Artes fuimos a muchas ciudades a bailar y fuimos campeones nacionales de rutina, de coreografía todo bailando danzo y es más chistoso porque pues éramos niños yo, tenía, yo, yo llegué a ser el maestro de ese grupo, teníamos niños desde 6 años hasta 18 era el más grande yo en ese entonces tenía como 16 y pues bueno algo que nos diferenciaba era justamente pues cómo nos enseñó, cómo nos entrenó nuestra maestra. La verdad es que una fantástica maestra, la maestra Rosalinda Valdés Monroy, que le mandó un abrazo muy fuerte, espero que algún día escuche esto, que alguien le, le haga le, saber le haga saber que a, aún hoy en el 2021 sigo hablando con, de ella con, con todo el cariño que, pues que, le, que le tengo y gracias a todo lo que nos enseñó. Y cómo es que ella pues, nos enseñó a hacer las cosas bien y entonces después cuando yo me convierto en maestro y después cuando llego a Guadalajara y empiezo a enseñarle a los maestros de los grupos aquí en Guadalajara y yo le explicaba siempre a la gente que no es lo mismo bailar danzón que bailar bien danzón y la diferencia está en los detalles ¿cuáles son los detalles? el danzón es la música más sofisticada que existe perdónenme todas las demás músicas, sobre todo eh, el reggaetón y los tu corridos tumbados, Este, la verdad es que tiene muy marcado el ritmo, la cadencia, y lo más importante del danzón, pues es bailarlo correctamente con la música. Digamos que la cereza del pastel siempre es poder rematar cuando la música termina, y entonces saber identificar estos, estos momentos y poderlos marcar. Y, bueno, el tema es que, cuando la diferencia entre bailar danzón y bailar bien danzón es que desde el paso básico tú puedas cerrar los pies. Entonces es tú tienes que cerrar perfectamente los pies en lugar de dejarlos abiertos porque si no, esa es la diferencia entre bailar bien y bailar solamente danzón. Y cosas como esas es lo que nosotros tenemos que identificar en lo que nosotros hacemos qué es hacer las cosas y qué es hacer bien las cosas. ¿Cómo es que un detallito puede hacer que las cosas sean tan diferentes. Como nosotros cuando damos un taller de comunicación, por ejemplo, les decimos, es que Una palabra...
0: Puede hacer la diferencia.
1: Hace la diferencia totalmente. Entonces, ¿cómo un elemento, una cosa, una situación puede hacer que todo sea diferente? Desde el cómo contestas por teléfono, desde el cómo saludas a la gente, desde el cómo te comportas, eso ayuda muchísimo. Y entonces, hay que pensar en que los detalles sean justamente los que la gente, o, o que la gente los perciba, y que vean lo importante que puede ser un solo detalle.
0: Aquí dicen en, en la segunda que es el, que es exagerado la atención a los detalles, pero no no, no es que sea exagerado en un, en un sentido pues malo, por así decirlo, sino que, como dice la frase Solita, ¿no? Los detalles hacen la diferencia. Entonces, esto sí marca una diferencia muy grande y hay que poner atención a ello. Eh, la clave número tres: predica con el ejemplo.
1: Predicar con el ejemplo tiene que ver con que la gente no hace, o bueno, tú no enseñas con lo que dices, sino con lo que haces, ¿no? Y a lo que se refiere esto es que cuando le preguntan a, a Walt Disney, y ¿cuántos empleados tienes de aseo en tu parque?, te va a contestar 4000 mil. Y entonces dices, ¿cómo que 4000 Dices, sí, es que nosotros entendemos que todos somos los que tenemos que mantener limpio. Y ellos entienden que el parque más limpio no es, se, no es el que más se limpia, sino el que menos se ensucia. Y entonces cuando tú llegas a un lugar en donde las cosas son diferentes a lo que estás acostumbrado, se aplica el otro dicho que es, a donde llegues, haz lo que vieres. Y entonces tú te das cuenta como si no hay una sola basura en el piso tú no vas a tirar una basura en el piso. En siete veces que he podido ir, la verdad es que yo no he encontrado algo tirado. Y uno de los ejemplos más grandes entre... Les voy a hablar como chilango para no meterme en problemas con los zapatillos. Pero cuando tú vas a Six Flags y vas a Disney, la pequeña diferencia es que cuando tú llegas a Six Flags... Hay basura por todos lados, los juegos están rotos, está mal pintado, hay una grieta en el piso. Cuando tú llegas a Disney, todo es perfecto. No hay una cosa fuera de lugar, no hay una cosa desgastada, no hay una cosa sucia, no hay una cosa mal pintada, reparada y nada. Todo es increíble. Y entonces aquí de lo que se trata es cómo tratas tú a la gente para que esa gente responda a ti. Entonces, ¿cómo voy a aplicar esto de, de, de práctica con el ejemplo? Bueno, en lugar de que estés regañando a la gente, mejor guía, los mejor diles qué es lo que tienen que hacer. Y recuerda, la gente no hace lo que le dices que haga, hace lo que ve que tú haces. Entonces, algún, alguna vez nos contrataron en una empresa para que nos dijeran, es que esta gente no se compromete, es que son desórdenes, es que hacen lo que quieran. No
0: se ponen la camiseta. No se
1: ponen la camiseta. Y resulta que cuando llegamos, pues el problema era justamente el dueño, ¿no? ¿Por qué? Porque el dueño es de los que les dice: es que tienen que llegar temprano y todo el mundo entra a las nueve y tienen que estar ahí a las 9, antes de las a cinco, pero él llega a las 12 del día, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, y no saludan a la gente, así como que. Los tratan mal, les dicen que no sirven, que son unos inútiles. O sea, hay un montón de gente que es así y entonces se queja porque la gente no se compromete, porque la gente no se pone la camiseta, porque la gente no hace lo que debe de hacer, cuando tú no haces nada por tu gente.
0: ¿Cómo esperas que ellos se comprometan si tú no haces lo mismo?
1: Así es. Y es como con los niños. Los niños aprenden y hacen lo que te ven hacer. Entonces, todos predican con el ejemplo. Tienes que aprender a predicar con el ejemplo y entonces en lugar de solamente decirle a la gente por qué qué es lo que tiene que hacer mejor hazlo tú y entonces una vez que tú lo haces vas a hacer que la gente te siga y entonces puede hacer las cosas también.
0: Y me gustaría complementarlo con una frase lo que haces resuena sobre mi cabeza con tanta fuerza que no me deje escuchar lo que dices.
1: Vamos a dejar esa frase para irnos a un comercial
0: y regresamos Muchísimas gracias por continuar con nosotros Y pues bueno, les dejo la siguiente clave Que es la, un, la número cuatro Todas las cosas Predican con el ejemplo
1: Todas las cosas se Predican con el ejemplo Tiene que ver con que Cuando tú estás en Disney Es increíble cómo Todo está en su lugar Y entonces todo te dice lo perfecto que es Por ejemplo Tú nunca vas a ver En el mundo del futuro un bote de basura que no tenga que ver con algo futurista o ahora que ya viene la película de, de Jungle Cruise que es bueno es una de las atracciones una de las primeras atracciones que tuvo Disney, ahora bueno ya con una película hecha por la roca, seguramente le van a hacer un va, va a levantar mucho la atracción pero es algo así como, como un viaje por la jungla tú realmente estás en la jungla y todos los botes de batuba es una piedra que es un bote de basura y literalmente es una piedra que es un bote de basura. O por ejemplo, el, el, el carrusel está pintado con oro, realmente tiene oro, no es color oro, sino que es oro con lo que pintaron el carrusel. O hay una atracción que tiene que ver con los presidentes, digamos que hay, hay un lugar en donde están ahí todos los presidentes reunidos no me ha tocado ver si ya está Trump o no. Eh, espero pronto ir a ver si ya está Trump ahí. Pero bueno, la tela, desde George Washington hasta el presidente que tú quieras, realmente son, son animatronics. Los animatronics están vestidos con tema hecha de la misma forma como se hacía entonces. No es como que medio adecuan, sino que lo hacen tal y como se hacía en esa época. Entonces, imagínate lo que es vestir a un robot con ropa de 1790 de la misma forma como se hacía en 1790 eso es que todas las cosas predican con el ejemplo hay, hay algo que, que dicen mucho que se dice mucho en Disney y es que tú no puedes alejar tú no puedes alejar a X de Disney tú puedes alejar a X de Disney pero nunca puedes alejar a Disney de X ¿qué significa? tú puedes dejar de estar ahí pero el hecho de que tú ya no estés en Disney no puede hacer que tú, o bueno, más bien una persona ya no está ahí pero tú, a donde te fuiste llevas a Disney en donde quiera que estés. Y entonces te comportas como tú lo ves. Por ejemplo, nosotros tenemos un muy buen amigo que se llama Rodrigo Sánchez, que le mandamos un saludo que Rodrigo justamente es de las mejores personas que yo conozco para sí. servicio al cliente, para atención a las personas. Y él Trabajó en Disney un tiempo y digamos que ahí lo formaron en la Universidad Disney. Y entonces, para él es muy importante esta parte del servicio. Entonces, él ya tiene como 20 años que no está ahí, pero él sigue llevando Disney a donde quiera que está. Entonces, y justo tiene, tiene que ver con esto, ¿no? Ahora, y mientras en otros lugares dicen, haz lo que digo, no lo que hago, en Disney dice, estamos juntos en esto. Aquí es en donde van a empezar las claves que tienen que ver con el trabajo en equipo. Hasta el momento tiene que ver con bueno el lugar, el entorno y cómo tienen que estar las cosas para que todos se puedan estar coordinados, se puedan sentir bien. Y ahora vamos a llegar a las claves que tienen que ver ya con el equipo y con la gente.
0: Porque todo, to, todas estas experiencias influyen, eh, o, o más bien to, to, todas estas cosas influyen en la experiencia del cliente. Entonces hay que, hay que hacer que todo vaya de acuerdo a lo que queremos que perciban nuestros clientes.
1: De hecho, perdón, un, otro, 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 otro como anécdota. Y en Disney hay algo, bueno, desde que tú llegas es todo es maravilloso por, desde la música, ¿no? Cómo te van recibiendo, como en cualquier lugar en el que estés la música siempre es una música, digamos, que alegre, siempre es una música que te hace estar feliz, que te hace estar de buenas. Y, pero, por ejemplo... Tú nunca vas a ver a una persona que trabaja en un restaurante, vamos a pensar, y en, en, en Epcot Center, Epcot Center es uno de los parques, bueno de hecho es mi parque favorito de Disney, es un parque que está hecho, digamos que está dividido en dos, todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología y lo que tiene que ver con el mundo. ¿Y a qué me refiero con ciencia y tecnología? Bueno, pues tiene diferentes espacios en donde viene la tierra, el agua este, la, la, la tecnología como tal el cuerpo humano la imaginación ese tipo de cosas y en, cada, y en cada lugar pues tiene atracciones que tienen que ver con esos temas Y en la otra parte, seguro Epcot se conoce porque es como una esfera eh, gris, ese es como que el el, el, la referencia, la referencia de, de Epcot Center del otro lado están son 12 países del mundo y entonces realmente literalmente tú vas a conocer el mundo y entonces está el lago enorme y tienes que dar toda la vuelta en el lago para poder llegar a los países y entonces conforme tú vas llegando a un país te das cuenta que todo es diferente de las plantas, la arquitectura, los colores, la comida, los puestos. Entonces tú puedes, así, el primer país que te encuentras es México y entonces en México hay una, un basamento piramidal y es, entras y es un restaurante así como que tipo estás en Xochimilco, te subes a una trajinera y luego van contigo los Tres Caballeros, pues ya ven que en los Tres Caballeros pues Pancho López es este, un, un, un pájaro que es como el mexicano. Y entonces es increíble cómo es que ahí puedes comer tacos, ahí puedes... Los alebrijes están por todos lados, que bueno, ya después lo tomaron para coco, pero desde antes pues los alebrijes eran parte de, de nuestra cultura. Y entonces tú puedes llegar así, por ejemplo, llegas a Inglaterra y entonces tú puedes, los restaurantes tienen que ver con fish and chips, que es como que la comida más común. Está ahí tocando un grupo como si fueran los Beatles. Y entonces es increíble cómo tú... Estás en China, por ejemplo, y no te ves a alguien vestido de francés. Entonces, ellos tienen túneles en don, por donde pasan. Obviamente no, no cruzan así todo el parque, sino que tienes que ir a un lugar y hay un sistema de túneles para que justamente la gente no diga ¿qué está haciendo este chino en Francia o qué está haciendo este canadiense en, no sé,
0: México. en Japón
1: o... o por ejemplo los de Marruecos ahí con Aladín y esto y no tiene nada que ver con Elsa y con los nórdicos entonces ellos se transmiten o, o, o se trasladan a través de túneles y para sí. ellos siempre en esos túneles tienen música dependiendo la hora del día, es decir en las mañanas tienen música muy dinámica para que se despierten y para que estén así activos, alegres. Y por las tardes, noches, ya tienen música más así como que suave para que okay. se vayan relajando, estén tranquilos. Y entonces, hasta en algo que tú no ves, hay algo que al final tiene que ver con la experiencia que tú tienes. Entonces, ¿cómo es que yo puedo hacer que esto lo puedan vivir en mi, en mi trabajo? ¿Cómo es que yo puedo hacer que todos los detalles... Cuenten.
0: Vamos con la siguiente clave, número 5. Se escucha mejor a los clientes a través de muchas orejas.
1: Esto tiene que ver con, con lo que hemos dicho en, en diferentes lugares. Aquí ya, ya alguna vez lo, lo platicamos en un programa de si y Bertres Productivo. Y Disney habla mucho de que hay que ser dinámicamente amistoso. Y el dinámicamente amistoso tiene que ver con aprender a escuchar con... Saber qué es lo que necesita la gente Antes de que le pregunte ¿Cómo? y qué, es? ¿A, qué, a, qué me, ¿A qué te refieres con esto? Bueno, digamos que hay mucha gente Que suele ser un poco Penosa, digámoslo así Entonces vamos a pensar que tú vas a Disney Tú no hablas inglés Y entonces te quieres tomar una foto Y te quieres tomar una foto Pero pues una selfie No es suficiente, o sea, ojalá ahí te puedas Ver de cuerpo completo pero pues regularmente la gente pues le da pena decirle a alguien oye me ayudes a tomar una foto y si no sabes hablar inglés pues peor aún no bueno el ser dinámicamente amistoso es que toda la gente todos los integrantes del reparto que trabajan en Disney están entrenados para siempre estar alerta de qué podría necesitar la gente y entonces cuando alguien ve que de repente así como que anda volteando para todos lados oh significa que quiere una foto no entonces ellos se acercan te hablan en inglés y si no les entiendes entonces te, hacen, te hablan con señas para decirte que si quieres que te tomen una foto entonces ya nada más dices ah, sí, y entonces ellos te toman una foto, por ejemplo o para ellos es muy importante que tienen personas entrenadas y que hablan diferentes idiomas, y entonces en, su, en sus gafetes tienen una bandera grande para que cualquier persona pueda ver que esa persona habla tal idioma y entonces tú de repente cuando necesitas algo, pues buscas a alguien que pueda hablar el mismo idioma que tú y entonces conectar no y solucionar problemas. Porque al final, imagínate que tú estás en Disney y entonces pasa algo que no te hace sentir bien. Pues a lo mejor ya no va a ser tan atractiva la visita, ya no va a ser tan memorable. Porque, ¡ay sí, pero es que pasó! Entonces ellos siempre tratan como que de resolverte todas las cosas. ¿Cómo yo puedo aplicar esto en mi trabajo? Bueno, justamente igual hay que hacer dinámicamente amistosos. Es decir, antes de que llegue un problema, antes de que tengamos una dificultad, mejor resuélvela. Busca cuál es la manera para que no suceda y entonces atácalo antes de que pase para poder evitarlo y que todos puedan estar mejor. Eso es algo que siempre nos sirve, eso es algo que ayudaría muchísimo en una empresa si tú logras hacer que tu equipo de trabajo sea dinámicamente amistoso. Otra cosa de, de que tiene que ver con esto de muchas orejas escuchan mejor es el tema de que lo que hemos platicado, una persona si llega a un restaurante difícilmente va a poder poner una, un comentario que valga la pena, no va a poner nada a menos que estén muy enojado o muy contento. O a lo mejor llega a poner algo si la hostess va y le dice, oiga, por favor, ¿me puede poner un libro en de un comentario en el libro de comentarios? ¿Qué es lo que va a poner la gente?
0: Cualquier cosa. Cualquier
1: cosa que no va a servir realmente para nada, no va a servir para mejorar, no va a servir para, para nada, nada de esto, ¿no? Y, y entonces y Disney lo que hace es, bueno, yo le voy a preguntar en todos lados para que sea una, una charla como que más orgánica, orgánica, por decirlo así. En donde realmente la gente diga, ah, yo quiero eso. O, o, o que, que la gente, más bien que Disney sepa qué es lo que la gente está pensando. Es por eso que en Disney, por ejemplo, cuando tú llegas, esto no lo sabe mucha gente y entonces se lo llegan a perder. Pero siempre, cuando vayas a Disney, en el parque que sea, busca a la entrada al lado izquierdo, siempre va a haber un, un, un módulo de información o un carrito, en donde tienen carritos con botones, así botones grandes, son gratis, o sea, tú llegas y puedes agarrar todos los botones que quieras, obviamente pues, la, la recomendación es que tomes uno no nunca me ha tocado que alguien llegue y agarre 100 y que le diga no agarres tanto pero bueno, digamos que es hay botones para celebrar todo o sea, hay botones que dice es mi cumpleaños es mi primer visita, reunión familiar este, hay un montón de botones diferentes, y entonces si tú llegas y tomas un botón que diga este, feliz cumpleaños o es mi cumpleaños o estoy celebrando mi cumpleaños o algo así ese día va a ser el día en tu vida que más personas te feliciten porque entonces en todos lados a donde vayas en cualquier fila que estés formada para los juegos a cualquier restaurante que vayas a cualquier tienda que entres todos los integrantes del reparto te van a decir happy birthday siempre, siempre, siempre siempre. y mucha gente, obviamente la gente los, digamos que los visitantes o las personas que están en el parque Conforme empiezan a ver esto Regresamos
0: a la clave 3
1: no este, de, de todos, aquí se, se, se hace predica, con el, con, el el se predica con el ejemplo Entonces, como ves que todo el mundo está felicitando Pues entonces tú también cada vez que ves a alguien que trae un botón Pues tú también le dices Happy Birthday Y entonces dices, wow, así como que hoy me felicitaron mil personas, ¿no? Y no estoy exagerando porque puede haber mucha más gente en el parque. Entonces, y eso es el, el tema de poder ser amistosamente, y, ¿cómo les dije? Dinámicamente amistoso. Entonces, y vamos a ver cómo podemos escuchar a las personas, porque bueno, aquí es, la persona se acerca y te pregunta, oiga, este, ¿qué fue lo que más te ha gustado? ¿Estás perdido? ¿Qué te gustaría que tuviera? Y entonces, toda esa información... La reciben y entonces llegan a los túneles, a los cuartos y entonces tienen, tienen este pizarrones en donde llegan a anotar algunos comentarios. Y entonces ahí todo el mundo se entera qué es lo que la gente está pensando. Por eso si tú juegas un, un, un videojuego que tenga que ver con parques, te vas, vas a ver que es muy común que tú le picas o tú seleccionas cualquier personita que está ahí en tu parque de diversiones y ves lo que está pensando. Bueno, eso que está pensando es lo que tú necesitas para tomar acción en tu parque que estás creando. Juegos de creación de parque, pues hay muchísimos y todos tienen que ver con eso. Necesitas ver qué es lo que la gente quiere para tú poder ponerlo en tu parque. Bueno, pues Disney lo hace justamente así y esta es la manera. Entonces, la clave número cinco, trata de ponerlo en tu equipo con muchas orejas, escuchan mejor. ¿Qué es lo que realmente quiere tu cliente? ¿Qué es lo que realmente quiere tu equipo? ¿Qué es lo que necesitan? Platica, sé dinámicamente amistoso para poder obtener toda esta información y utilizarla en bien de tu empresa, de tu equipo, de tus resultados
0: Clave número 6 recompensa, reconoce y celebra
1: Ok, esta, esta clave es, es muy, muy interesante y muy padre porque muy pocas personas la llevan a, a cabo también en algún programa ya hemos hablado de, de esta clave, en donde para Disney es súper importante el tener un sistema de recompensas. Y ese sistema de recompensas tiene que ver con cómo solucionar o, o cómo hacer que la gente haga lo que tiene que hacer. Es la manera que tienen para aprender el pues el cómo nos comportamos aquí. Por ejemplo, ellos hablan de, eh, de que en el servicio, por ejemplo, para ellos tienen así como que pasos, no paso número uno, paso número dos, paso número tres. Hay diferentes lugares, Hoy que tú puedes ir en un banco, en, en algún súper, algo así, que tiene así como que el código de cómo te tienen que tratar. La verdad es que. No lo hacen. No se hace, aunque esté ahí pegado. En Disney, como todo predica con el ejemplo, pues entonces lo haces no porque te dicen, sino porque ves que todo mundo lo está haciendo. Y entonces, por ejemplo, aquí dicen que es. Hacer siempre contacto visual y sonreír. Esto vamos a tratar de que lo puedas tener en tu gente, en tu empresa para cualquier cliente externo o interno que tengas. Imagínate que alguien llega a hablar contigo y entonces quiere hablar contigo y tú estás en otro rollo, así como que sí, dime y entonces no te pela. Ni pelo, siquiera
0: ¿no? lo volteas a ver.
1: Ni siquiera lo volteas a ver. Aquí Disney dice ok, ¿quieres hablar de servicio? Muy bien. Paso número uno. Hacer siempre contacto visual y sonreír. Por muy enojado que estés, por muy ocupado que estés, hago contacto visual y sonrío. Y entonces hola, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Ah? Bueno, puedes no hablar tan tan bonito si estás enojado, pero la idea es que te comportes de una mejor forma. Luego, sobrepasar las expectativas de los invitados y buscar contacto. Esto de, no me voy a esperar a que, me, a que me digan, oye, ¿me tomas una foto? Sino que yo voy a llegar y, oye, ¿necesitas que te ayude? ¿Quieres que te tome una foto? Oye, ¿estás perdido? ¿A dónde vas? ¿Quieres que te guíe? ¿Quieres que te diga algo? Siempre es pasar las expectativas. Entonces, ve más allá, siempre trata de resolver las cosas y adelantarte, excede las expectativas de cualquier persona, de un cliente que te llama, que te busca, que tal vez está muy enojado y entonces este, trata de ver de qué manera puedes exceder las expectativas, porque entonces va a decir, wow, oye, yo quiero estar ahí, oye, yo quiero comprarle a ellos, yo quiero trabajar con él, yo quiero. Tres, brinda siempre una calidad sobresaliente en el servicio. O sea, no medio hagas las cosas, haz las cosas perfectamente bien para que entonces la gente diga ¡Wow! Es que esto sí es servicio, esto sí es calidad. Cuatro, saludar y dar la bienvenida. Es súper importante siempre el ¡Hola! Les digo, aquí desde que vas llegando te están diciendo ¡Hola! Bienvenido y así como que ¿qué onda, no? Pero eso se siente muy bien, es muy agradable que la gente te, te, te salude de esta forma. Cinco, mantener una norma de calidad en el trabajo es hacer las cosas siempre bien. Esto de los detalles, esto de que no hay una basura en el piso, no hay cosas así. Luego, cuando se te refiere a trabajo en equipo, la gente sabe que siempre tienes que ir más allá de tu deber. Es decir, tengo que hacer algo más acerca de lo que me toca. O sea, no lo que me toca, sino siempre tengo que ir más allá. Demostrar una sólida iniciativa con el equipo. ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Oigan chavos, hay que hacer eso. Ah, sale, sí. Este, yo voy o yo, yo me candidateo para hacerlo. No necesito que me manden ni que me digan, oye, tú veas. No, es... A ver, ¿cómo les ayudo? ¿Qué necesitan? Tres, tomar la iniciativa en la comunicación. Súper importante en las empresas. Desde que, ah, pues hasta que me diga. No, pues si ese ni me habla o yo ni le hablo. Y entonces esto genera problemas. Cuatro, preservar la experiencia mágica de los invitados. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Y entonces nos hablan de que en Disney, para Disney hay solo tres tipos de retroalimentación. Porque al final, lo que la gente espera, o, o, o la gente, digamos que la gente que trabaja en Disney. Siempre le tienen que hacer una retroalimentación En algún otro programa también hablábamos De que es importante que tú siempre Hagas una retroalimentación Y hablábamos de que Reconocieras a la gente Bueno, Para Disney entienden que hay Tres tipos de, de retroalimentación
0: Puede ser la Retroalimentación positiva Ajá. Retroalimentación negativa Ajá. Y la Inexistente retroalimentación Ajá,
1: Le llaman extinción Que okay. es ok ¿Cuál es, ¿Qué es la negativa?
0: <coughs> Acuérdense también eso de se corrige en privado y se elogia en público.
1: Ajá, también es, 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 lo, que, es lo que sigue, ¿no? Es, también eso es algo que, que Disney nos, nos habla y nos dice mucho. Y entonces, esto de, de la de las retroalimentaciones, ok. Cuando yo le doy una retroalimentación positiva a alguien, lo que estoy logrando es motivarlo. Es que diga, ah, mira, valoran lo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Cómo se va a comportar? Lo
0: estoy haciendo bien y entonces hago eso que estoy haciendo bien.
1: Y cada vez lo sigo haciendo mejor. Entonces, esta parte, por eso es súper importante hacer una retroalimentación positiva porque eso va a hacer que la gente cada vez quiera seguir haciendo más cosas, más cosas, más cosas. O
0: de cada retroalimentación negativa que demos hay que dar tres positivas.
1: Porque la retroalimentación negativa lo que genera es desánimo, desilusión y tristeza. Entonces, cuando tú le dices a alguien que está haciendo algo mal, en lugar de que lo motives, pues va a estar más triste. Porque aquí el problema es que mucha gente nos, no reconoce cuando alguien está haciendo algo bien, pero cuando alguien está haciendo algo mal, entonces sí le dices. ¿no? Y entonces, ¿cómo se llega a comportar la gente? ¿Cómo se siente la gente cuando haces eso? Y la extensión de retroalimentación es cuando a la gente ya le vale. O sea, si tú no le das una retroalimentación, por ejemplo, hace a alguien algo. Y no le dices nada. La gente dice, bueno, pues no les importa, entonces a mí también, entonces pues ya no voy a hacer nada. Y eso es lo más común en las empresas. Cuando tú tienes una extinción de retroalimentación, lo que haces es que la gente se quita la camiseta, la gente no se la pone. ¿Por qué? Porque como no reconocen lo que están haciendo, simplemente renuncia al compromiso. Y dice, bueno, tú no lo ves. Lo dejas Muy bien. de hacer. Como esto no le importa a nadie, pues ¿sabes qué? Bye. Y eso es muy común. Eh, hay, hay ejemplos así, así de, de repente, de, de la gente como es que se siente de que ay no le. Por ejemplo, ¿cuántas películas no hemos visto donde hay personas de que, ay, es que a nadie le importo, y se es, estaría mejor si yo no estuviera, y están mejor si yo no estoy, y entonces se van... ¿Cuántas películas son así de que tienen que ir a buscar a alguien porque se sintió de esta forma? Bueno, ¿cómo se siente tu gente? A lo mejor no se han ido porque necesitan trabajar porque su familia depende de ellos, pero ¿qué tan productivos son en tu equipo de trabajo?
0: Y a la primera, que, a la primera oportunidad que tengas, se va a ir.
1: Entonces, fíjate o revisa qué tanto tú estás teniendo una extinción de retroalimentación, es decir, no les dices nada, ni bueno ni malo. Eso también es, hablemoslo así, es malo para la gente porque piensa que no le importa. O más bien, piensa que a ti no te importa, por lo tanto, no va a sobrepasar nunca las expectativas y nunca va a poder hacer cosas pues superiores. ¿no? Y llegamos a la última.
0: Clave número 7. Todas las personas constituyen la diferencia.
1: Cada persona hace la diferencia. Y esto tiene que ver regularmente cuando lo damos en conferencia o cuando lo damos en un taller y cuando ponemos la séptima clave, la clave, o bueno el, el, el chiste está en que escribimos todos hacen la diferencia, pero todas las letras E las sustituimos por una X. Entonces tú puedes leer sin ningún problema. Y dices, bueno, pues mi cerebro sabe leer aunque haya una X en lugar de una Y. Pero nosotros identificamos que no, o, o, o el tema, o lo que queremos explicarles cuando hablamos de la séptima clave, es que sí, puedes pensar que cualquier persona es reemplazable y que tú no tienes gente, o, o tú no necesitas, o, o que, cualque, que no hay personas… Eh, ¿cómo se dice esto? No hay personas… Ay, pues que, que solamente dependas de ello. ¿Que pueden sí. ser re
0: reemplazables? Sí,
1: pero lo opuesto. O sea, no hay personas... Pues... Indispensables. Ir indispensables, irreemplazables. <risa> Sin embargo, todas las personas somos diferentes. Y entonces va a haber alguien que aunque sea enojona, aunque tenga jet, tal vez puede ser la persona que tú tienes que más control lleva o que más sabe de algo. Y entonces aquí lo que te dice... Disney es, todas las personas son importantes. Y aunque cualquier persona podría hacer las cosas, yo debo de entender que esta persona que tengo aquí, lo hace, tiene algo diferente a los demás. Y entonces, al hacerlo diferente, yo tengo que cuidar a todos. Y yo tengo que saber que todas las personas son valiosas sin importar, sin importar quiénes son, qué hacen o dónde están. Y entonces yo a todos los tengo que tratar igual. Porque si yo a toda la gente la trato igual, entonces todas las personas se van a sentir mucho mejor. En cambio, si yo no lo hago así y entonces tengo a mis favoritos y entonces estos son los únicos que sí funcionan y estos son los que sí la hacen. Entonces todas las demás personas se van a sentir mal y no van a poder trabajar o no vas a poder sacar el máximo de ellos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Decirle que todos son importantes y que de encontrar o identificar o demostrar que tú sabes que cada uno de ellos son buenos y tienen algo bueno en determinada situación. Entonces, eso es algo de lo que tú tienes que, que aprender y que, pues que poner en práctica para tu equipo. ¿no? Entonces, para cerrar el programa, vamos a repetir rápido las siete, y entonces hoy lo que pretendo es que de cada una de estas claves tú te des cuenta cómo puedes aterrizarlas a tu equipo, cómo las puedes aterrizar a, a tu a tu gente, pero primero
0: tenemos un comentario de Ángel Hernández Saludos chicos, Disney es el lugar más feliz del mundo <risas> muchísimas gracias por vernos Ángel
1: así es, bueno, siete claves rápido, uno, la competencia es cualquiera con que el cliente te compare
0: dos fantástica atención por los detalles
1: tres, predica con el ejemplo
0: cuatro, todas las cosas predican con el ejemplo
1: cinco, muchas orejas se escuchan mejor
0: 6 recompensa, reconoce y celebra.
1: Siete, cada persona hace la diferencia. Vamos entonces a vivir sí. estas siete. Piensa de qué manera puedes ponerlas en práctica en tu equipo de trabajo, en tu empresa y ojalá que de aquí a la próxima semana puedas empezar a aplicar algo de esto para que nos platiques cómo te fue y los esperamos el próximo lunes en si sí es divertido es productivo
0: muchísimas gracias recuerden que también los miércoles pueden escuchar el podcast en spotify ahí pueden escuchar cualquiera de los programas que hemos tenido muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden que si sí es divertido
1: es productivo
0: hoy descubrimos herramientas útiles para nuestro crecimiento vamos a aplicarlas recuerda que si es divertido es productivo